0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und neben mir begrüße ich wie gewohnt meinen Kollegen Florian Wurzinger. Servus auch von meiner Seite zu einer Episode,
1: bei der wir gleich über Heimspiele diskutieren müssen.
0: Wir haben heute den Newsroom in Linz verlassen und melden uns aus unserer Lokalredaktion in Wels. Gott sei Dank sind die oberösterreichischen Nachrichten so regional. Du sagst es, trotzdem ein
1: Auswärtsspiel, bei dem wir uns doch irgendwo auch heimisch fühlen. So ist es, aber was führt uns überhaupt hierher? Wir sprechen heute über Basketball. Da steht am Sonntag nämlich das große oberösterreich derby auf dem Programm. Und das gleich zum Saisonauftakt.
0: Der Meister Swans Gmunden gegen die Flyers Wels. Und weil die Partie in Gmunden stattfindet, ist es nur konsequent, dass wir heute das Heimrecht tauschen und in Wels über Basketball plaudern.
1: Wir begrüßen zwei Führungsspieler beider Vereine und sprechen mit ihnen über ihre Saisonziele und ein paar private Dinge. Herzlich willkommen Davor Lamesic von den Flyers Wells und Daniel Friedrich von den Swans Gmunden.
0: Wir beginnen, und da sei nochmal gesagt, Ehre wem Ehre gebührt, mit dem frisch gebackenen Meister Daniel Friedrich, der heute ein Auswärtsspiel hat, am Sonntag aber mit den Swans daheim auf die Flyers-Welz trifft. Daniel, vielleicht kannst du noch einmal für unsere Hörer kurz beschreiben, kannst du sie mitnehmen, wie sich das so angefühlt hat, als ihr die Kaufenberg bulls in der Finalserie geschlagen habt.
2: Also, erstmals danke für die Einladung. Ähm, es war eine riesen Erleichterung, weil wie vielleicht manche schon wissen, wir haben die letzten zwei Finalserien äh, bittere Niederlagen gegen die Kapfenberger einstecken müssen und dann war es umso schöner, dass wir beim dritten Mal endlich ähm, den Titel holen könnten. Und da ist, glaube ich, nicht nur mir, sondern auch ein paar Spielern, die die letzten Jahre auch dabei waren, ein Riesenstein vom Herzen gefallen, vor allem für mich. Es war mein erster Titel überhaupt jetzt mit den Swans. Und von dem her, das Gefühl war unbeschreiblich. Äh, der Dauer kennt das ja auch schon, wie das ist, wenn man Meistertitel äh, in die Höhe stemmt und... Ja, ja super, super Gefühl und äh, ein Moment, an dem ich mich immer gerne zurückerinnere.
1: Wie waren die Feierlichkeiten? Vor allem in Pandemiezeiten ist das ja nicht immer so einfach.
2: Ja, die Feierlichkeiten waren ein bisschen anders natürlich, weil wir eigentlich nur im engsten Mannschaftskreis gefeiert haben. Äh, erst glaube ich eine Woche später haben wir dann ähm, am Rathausplatz in Gmunden eine offizielle Meisterfeier gehabt, weil das war, glaube ich, der erste Tag, wo die ersten Lockerungen gekommen sind und man auch wieder im, im Freien... Äh, größere Veranstaltungen machen konnte und das war dann so die erste Feier mit Fans auch ein bisschen, wo es natürlich die ganze Saison war eigentlich schwierig, weil wir ohne, Saison, äh, ohne Fans spielen mussten und die auch in den letzten Jahren eigentlich uns immer so unterstützt haben und jetzt heuer war das natürlich bitter, dass die beim Meistertitel nicht dabei sein konnten. Deswegen war es schön, dass wir dann zumindest auf dem, äh, bei der Meisterfeier am Stadtplatz dann ein paar Fans dabei haben konnten.
0: Ihr hattet ein veritables Kapfenberg-Trauma. Du hast es schon angesprochen, dreimal im Finale gewesen. Beim dritten Mal hat es geklappt. Ähm, das Narrativ der Medien war immer der Ruf des ewigen Zweiten, weil ihr auch im, im, im Cup finale unterlegen seid dann. Ähm, habt ihr dieses Trauma jetzt endlich überwunden?
2: Ja, ich glaube schon. Ähm, natürlich Man muss dazu sagen, dass letztes Jahr doch beide Mannschaften sich einiges verändert hat bei beiden Mannschaften. Es waren nicht jetzt die vom Kader her, waren bei beiden Teams viele neue Spieler dabei, die in den, in den Jahren davor im Finale nicht da waren. Wir hatten einen anderen Trainer gehabt, ein anderes Spielsystem. Also von dem her war das letzte Jahr schon das, das erste Jahr, wo es eigentlich quasi eine neue Ära war, wenn man so sagen kann. Und Aber ja, natürlich für, für gerade für mich oder den Ennis, Toni, Spieler, die schon bittere Finalniederlagen erlebt haben, war das war das jetzt endlich so der Durchbruch, wo man sagen kann, okay, passt, wir haben es geschafft. Nicht nur Kapfenwerk ge geschlagen, sondern auch den Titel geholt. Ähm, ja, das war immer wieder schön, wenn man dann denkt.
0: Und jetzt beginnt eine Gmuntner Basketball-Ära.
2: Hoffentlich, ist ein, ja.
0: Ist das eine eine Ankündigung? Ist es offiziell?
2: Ich hätte nichts dagegen, aber es gibt sicher ein paar andere Teams in Österreich, die das dagegen haben.
0: Zumindest habt ihr den
1: Meistertitel erstmals seit 2010 wieder nach Gmunden geholt. Das ist ja schon alleine ein sehr großer Erfolg. War das für dich persönlich auch der größte Erfolg deiner Karriere?
2: Ja, auf jeden Fall. Also Wie gesagt, ich habe schon einige Cup-Niederlagen erlebt, auch im Finale. Und wenn ich an meine ganze Basketballkarriere denke, eigentlich auch vom Nachwuchs, bis zum, bis zum Bundesliga, bis zur Bundesliga-Karriere. Ich habe im Nachwuchs, glaube ich, in jeder Altersklasse Meistertitel gewonnen. Da hat es nur mehr der, der Bundesliga-Titel gefällt. Jetzt bin ich froh, dass ich das auch äh, abhacken kann.
0: Nach einem Meistertitel wird, ich glaube, da kann man, egal in welche Sportart schauen, immer davon geredet, dass die Mannschaft den Hunger nach Erfolg bewahren muss. Du hast jetzt schon eine Ära angekündigt. Wie hungrig seid ihr denn jetzt gleich von Saisonstart weg auf den nächsten Titel?
2: Ja, den ersten haben wir ja schon geholt äh, vor, am, am Sonntag, den Supercup-Titel. Aber man muss dazu sagen, wir haben auch, bei äh, unserer Mannschaft hat sich auch diese Saison einiges verändert. Also wir haben, wir haben neue Spieler im Kader, unser langjähriger Kapitän, der Enis Moratti, hat uns verlassen. Ähm, von dem her gibt es ein, ein paar Spieler, die jetzt letztes Jahr nicht dabei waren. Und die sind umso hungriger. Und natürlich, wenn man jetzt einmal ähm, den Titel gewonnen hat und, sich, und weiß, wie sich, wie sich das anfühlt, dann, dann will man natürlich mehr davon haben und noch mehr Titel erholen. Ähm, von dem her ist, ist es jetzt ein anderes Gefühl, weil man nicht mehr der Jäger ist, sondern jetzt ist man der Gejagte. Und es wird spannend zu sehen sein, wie wir in dieser Saison damit umgehen.
1: Du bist gebürtiger Wiener, der im Jahr 2012, damals als 20-Jähriger, zu den Swans gekommen ist. Seitdem bist du auch durch, durchgehend dort geblieben. Was gefällt dir denn so in Gmunden?
2: Ja, ich habe, es war nicht jetzt mein Plan oder, oder ich habe nicht damit gerechnet, dass ich, dass ich vielleicht schon in meiner zehnten Saison jetzt in Gmunden, dass ich so lange hier bleibe. Aber ähm, es hat für mich immer gepasst ähm, vom vom Umfeld her, vom Verein her. Ich habe mich dort spielerisch äh, sehr gut entwickeln können und deswegen gab es für mich eigentlich nie einen Grund, die die Swans zu verlassen und Als ich damals nach Gmunden gekommen bin, muss ich ehrlich sagen, habe ich geglaubt, dass es nicht so lange dauern wird mit dem Titel gewinnen weil die, die, die Swans damals ja eigentlich ein ziemlich dominantes Team waren in der Liga. Aber von dem her bin ich froh, dass, dass, dass ich jetzt auch ein Teil Gmundener Geschichte bin und, und auch einen Titel nach Munden holen konnte.
0: Mittlerweile bist du Kapitän bei den Swans. Das liegt zum einen natürlich an der angesprochenen Entwicklung und an deinen Verdiensten. Andererseits, hast du auch schon angesprochen, ist der bisherige Kapitän Enis Moratti nach dem Meistertitel zum BC Vienna gewechselt. Inwiefern wird das eure Mannschaft beeinflussen und, Folgefrage, kannst du seinen Schritt nachvollziehen?
2: Ja, nachvollziehen kann ich seinen Schritt natürlich. Also Jeder, jeder Profisportler ähm, muss in erster Linie auf, auf, auf sich und seine gerade in Mien, in Fall, auf seine Familie schauen. Und man, man hat als, als, als Profisportler nur einen bestimmten Zeitraum, die Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und wenn dann ein lukratives Angebot von einem anderen Verein kommt, und gerade im, im Ennis-Samm-Fall, der jetzt schon 33 ist mittlerweile, also da kann ich es natürlich durchaus verstehen, dass der Ennis jetzt schaut, dass er das, das meiste für sich noch aushält ähm, Natürlich ist es ein, ein bitterer Verlust für uns, ähm, auch für mich, weil ich äh, im Ennis wirklich eng befreundet bin. Und das ähm, ja, auch für die Mannschaft ist es jetzt eine Umstellung, aber eher, wir sind dieses Jahr sicherlich etwas anders aufgestellt als in den letzten Jahren. Ähm, von dem her wird sich, glaube ich, die, die Lücke, die der Ennis hinterlässt, auf, auf mehrere Schultern aufteilen. Und wir auch, glaube ich, von unserem Teamgefüge her etwas etwas und von unserem Spielstil heuer sicherlich, sicherlich anders uns präsentieren werden. Aber ich glaube,
0: es ist ganz wichtig, dass man nur nachfragt. Es wird keine Gastgeschenke geben, wenn er in Kmunden zu Gast ist. Nein,
2: auf keinen, Fall, auf keinen Fall.
1: Ist eine Titelverteidigung jetzt überhaupt realistisch oder ist der BC wiener mit unter anderem Enis Moratti mit den namhaften Zugängen jetzt der große Favorit?
2: Ja, sie sind natürlich großer Favorit. Wenn man, wenn man so einen Kader zusammenstellt, dann ist man ganz klar der Top-Favorit auf den Titel aber ja, man muss sagen, wir haben noch die Saison geht erst los, wie sie das wirklich jetzt auch die Qualität auf den aufs Parkett bringen, das das werden wir jetzt sehen. Ich habe die Wiener jetzt auch noch nicht wirklich so verfolgen können in der Vorbereitung. Vielleicht ein paar Spieler jetzt international, aber wie sie sich dann in der Liga präsentieren werden, wird sich zeigen. Aber sie sind natürlich ganz klarer Favorit in dieser Saison. Ihr
0: habt am vergangenen Sonntag dann noch einen draufgesetzt und den Supercup geholt gegen die Oberwart Gunners. Ähm, was war dieses Spiel für euch? Eine Generalprobe fürs Derby oder hat der Titel doch einen höheren Stellenwert?
2: Vielleicht für uns gerade jetzt ein bisschen größeren, größeren sentimentalen Wert, weil schon angesprochen, letztes Jahr haben wir ohne Fans gespielt und den Titel geholt. Und von dem her habe ich gesagt, ich mich freut vor allem für die Fans, dass die jetzt zumindest den Supercup-Titel mit uns vereinen konnten, dass wir das von unserem heimischen Publikum ähm, schaffen konnten. Ja, es ist der Supercup ist im Endeffekt immer nur ein Spiel, eine Generalprobe, wie du schon gesagt hast, vor der Saison ähm, kommt immer meistens darauf an, welche Mannschaft schon schneller sich in der Vorbereitung gefunden hat. Aber wir haben uns, glaube ich, ganz gut präsentiert und können mit der Leistung ganz zufrieden sein. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt geht's in die Saison als los und starten gleich mal mit dem Kracher.
1: Für dich persönlich ist es in der Vorbereitung ja nicht ganz nach Wunsch verlaufen. Du hast erst am Sonntag dein Comeback gegeben, weil du dir in der Vorbereitung einen doppelten Jochbeinbruch zugezogen hast. Das klingt unglaublich schmerzhaft. Wie geht's dir denn?
2: Ja, mittlerweile geht es mir wieder wieder gut. Ähm, man muss sagen, es klingt eigentlich schlimmer, als es war. Ich hatte noch, man muss sagen, ich hatte ein bisschen Glück im Unglück, weil mein Knochen war zwar an zwei Stellen gebrochen, aber es hat sich nichts verschoben, es war nichts eingedrückt. Von dem her war keine Oper Operation notwendig. Und ich habe zumindest körperlich fit bleiben können in der Zeit. Ich habe zwar nicht am, am Mannschaftstraining teilnehmen können, aber ich habe dann doch schon relativ früh am Anfang halt nur am Fahrrad und dann auch schon Individualtraining beginnen können. Also es war sicherlich eine schwierige Vorbereitung für mich, gerade heuer, weil wir dann doch einige neue Spieler im Kader hatten. Und ja, es war nicht ideal. Ich habe es mir anders vorgestellt, aber... Ja, es hat, es hat trotzdem ganz gut funktioniert ähm, beim Supercup und ich freue mich, dass ich jetzt mal eine äh, komplette Trainingswoche mit der Mannschaft äh, hinter mich bringen kann und mich dann gut auf die Saison vorbereiten kann.
0: Noch etwas schlechter hat es euren Trainer Anton Mirolibov erwischt. Er hat die Europacup-Reise nach Gröningen zum Beispiel verpasst, weil er sich einer unaufschiebbaren Operation unterziehen musste. Wie geht es ihm?
2: Jetzt geht es ihm schon besser. Äh, mit, beim, am Sonntag beim Supercup war er sogar schon in der Halle. Es ähm, hat uns extrem gefreut. Er ist zwar noch nicht als Coach aktiv auf der Seitenlinie gesessen, eher noch als, als ein bisschen Zuseher und hat uns halt hier und da ein paar Tipps gegeben, aber es war für uns hat äh, uns ein bisschen einen Push gegeben, glaube ich, wenn man jetzt sieht, wie es ihm schon besser geht. Er war jetzt lange Zeit im Spital. Und ähm, ja, es freut mich jetzt natürlich und die Mannschaft auch, dass er jetzt wieder ein bisschen fitter ist und und schon wieder auch im, im, im Training vielleicht zuschauen kann. Um, das hilft natürlich, es war keine einfache Situation, keine einfache Vorbereitung für uns. Um, es hat unser Assistant Coach Alexi, der hat wirklich einen, einen, einen wirklich guten Job gemacht in der Vorbereitung und auch wenn er eigentlich viel auf sich alleine gestellt war. Aber muss ich wirklich sagen, er hat, er hat wirklich einen super Job gemacht. Um, und ja, wir, wir haben dem Anton eh versuchen immer zu sagen, dass er sich voll und ganz auf seine auf seine Genesung konzentrieren soll und ähm, gibt es jetzt keinen Grund, dass er sich da irgendwie beeilen muss? Oder ja, äh, wie gesagt, er soll sich da ganz auf seine Regeneration konzentrieren und hoffentlich kann er, wann auch immer das ist, dann wieder zum Team stoßen. Groningen ist das Stichwort. Ihr seid beim Qualifikationsturnier
1: für den FIBA Europe Cup, also der Europa League im Basketball, im Halbfinale gescheitert und das am Gastgeber. Wie bitter war denn das?
2: Ja, bitte schon. Man muss dazu sagen, Groningen war natürlich Favorit in der, in, der, in der Partie. Wir haben am Vortag schon ein Spiel gehabt. Von dem her waren wir ein bisschen, bisschen müde und haben nicht wirklich Zeit gehabt, uns vorzubereiten auf den Gegner. Aber ja, man muss ganz klar sagen, dass Groningen eigentlich vom, vom, vom Budget und auch vom, vom Kader her schon über uns steht. Also wir hätten da eigentlich nur überraschen können, ich glaube trotzdem, es wäre, es ist dann relativ eindeutig ausgegangen. In der ersten Hälfte war es noch knapp und wir haben gut mitgehalten. Und dann im, im dritten Viertel ist dann leider Gottes der, der Einbruch gekommen und wir haben uns nicht mehr zurückkämpfen können. Aber ja, und, unser Ziel war, wir wollten einfach schauen, wie weit wir kommen und vielleicht wenn wir überraschen. Ähm, es wäre dann, wenn wir gewonnen hätten, wäre noch ein weiteres Spiel gekommen, das Finale dann gegen, glaube ich, Benfica Lissabon. Also es war eine wirklich schwierige Aufgabe, von dem her, ja, war es jetzt, glaube ich, keine Überraschung, dass wir jetzt im Halbfinale ausgeschieden sind. Ich glaube trotzdem, dass vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen wären. Ja, für mich war es auch bitter, weil ich jetzt äh, nur auf der Seite zuschauen konnte. Aber ja, ich glaube, im, im ersten Spiel äh, haben wir ganz gut gespielt und im, im, im Halbfinale, glaube ich, war dann leider nicht mehr drin.
0: Dafür hast du die Stimmung aufsagen können in der Bubble.
2: <lacht> genau, ja, Ich war Assistant Coach in der Zeit.
0: Was fehlt denn den Bundeswanz für die Champions League, weil eigentlich Warte durch den Meistertitel ja antrittsberechtigt, oder?
2: Ja, das war, glaube ich, ein bisschen eine blöde Situation, weil ähm, grundsätzlich wäre die, die Halle bei uns nicht äh, den FIBA Champions League Ansprüchen äh, gut genug gewesen. Ähm, deswegen haben wir da zurückgezogen und uns für den FIBA Europe Cup angemeldet und im Nachhinein ist dann, glaube ich, entschieden worden, dass auch in der Champions League in Bubbles gespielt wird. Das heißt, das hätte gereicht. Das, das hätte gereicht eigentlich ja. unsere Halle. Wir hätten die Halle nicht gebraucht. Wir hätten aber sagen können, okay, wir, wir, melden, wir melden uns nicht als, als Host an. Mhm. Ähm, ja, das ist natürlich bitter. Ähm, aber ja, so machen, jetzt kann man es nicht mehr ändern.
1: Wie realistisch ist es denn, dass Champions League irgendwann einmal ein Thema wird?
2: Puh, schwierig, äh, schwierig. Ähm, wenn man sich die Teams anschaut, die in der Champions League spielen, da ist halt von der Qualität, vom, vom Budget, ähm, das, das sind halt doch ein bisschen andere Dimensionen, die sich da, in die sich dort abspielen. Und ja, da ist, glaube ich, in Österreich so ein Team wie wie, wie Swans ähm, sind wir einfach noch ein bisschen entfernt davon. Also da, da muss ich noch ein bisschen was tun.
0: Bevor wir zum Teil mit Dawa message kommen, müssen wir jetzt noch für die Hörer, die nicht ganz so im Basketball drin sind, noch ein paar Fachbegriffe erklären und ich gebe die Fragen natürlich oder wir geben die Fragen abwechselnd an euch beide Alles und ihr gut. dürft zeigen, wie gut ihr theoretisch seid.
1: Wir wollen lieber, da, Davor, mit dir beginnen und äh, gleich äh, vorweg, um dich zu Wort kommen zu lassen, im Basketball wimmelt ja nur so vor Fachbegriffen. Wie zuversichtlich würdest du dich denn einschätzen, alle zehn, die wir jetzt da äh, gleich äh, präsentieren,
3: auch beantworten zu können? Recht zuversichtlich. Na, Ich glaube, äh, erklären, vielleicht beim Erklären könnte ich mir etwas schw sch schwer tun bei manchen, aber wobei... Ich bin mir, ich mir sicher, bin, dass wir beide das mit gemeinsam.
2: Schauen wir mal, wie, viel, viel, Hilfe der, wie viel Hilfe der Dabo kriegt. Okay,
1: <lacht> wir, wir starten relativ easy zum Aufwärmen. Bitte erkläre uns den Begriff Rebound.
3: Uh, Rebound ist im Prinzip, uh, wenn man jetzt einen Wurf nimmt und der Ball dann uh, vom, vom Ring abprallt beziehungsweise vom Brett, man, ja, oder wenn es ein schlechter Wurf ist ja, und wenn man sich dann eben diesen Ball holt, danach holt, danach eben äh, in die Hände bekommt, zählt das als Rebound.
1: Das ist in erster Linie die Aufgabe eines
3: Centers? Wahrscheinlich, weil dann die Center bzw. die Power-Forwards eher unter dem Korb stehen, wobei auch äh, und Daniel Friedrich im Durchschnitt sicher seine vier bis fünf Rebounds hat, was gar nicht so wenig ist.
2: Na das. Nicht. Nee. <lacht> <lacht> es ist lieb von dir, dass du das, dass du das glaubst, aber ein bisschen weniger sonst.
0: Ja, das, die, die beiden tauschen Nettigkeiten aus vor einem Oberösterreich, aber sowas ist Netz. jetzt? Mein,
2: mein Career High and Rebounds war übrigens gegen Wels.
3: Deswegen, ah, deswegen, das glaube, das, das deswegen in der glaube ich. Deswegen ja, ich, glaube ich jetzt, jetzt hat er das wohl so in Erinnerung?
0: Ich wollte gerade sagen, wir, wir machen uns Sorgen. Ja. Gut. Was, was ist denn ein
2: Sternschritt? Ein Sternschritt ist, wenn man zum Beispiel dribbelt und dann den Ball aufnimmt, gibt es quasi ein Bein, das ist das Standbein. Das Bein darf sich äh, nicht mehr bewegen quasi. Und mit dem zweiten Bein darf man dann noch quasi einen man sagt Sternschritt weil man quasi in alle fünf Richtungen äh vier Richtungen noch noch einen Schritt machen kann also nach vorne Seite nach hinten und dass das eine Bein ist halt fixiert am Boden und mit dem anderen Bein kann man noch quasi einen Schritt machen um dann eventuell einen Pass zu geben oder einen Wurf zu nehmen zum Beispiel aber der Sternschritt ist so
1: ziemlich die, die, Grund, die Grundbewegung im Basketball, so ja. wie, wie der Carving-Schwung
2: beim Skifahren ungefähr. So. Also genau, das, das, das sollte ist man eines beherrschen. eines der ersten Dinge, die man um, beim Mini-Basketball zum Beispiel lernt, ist der, der Sternschritt. Mhm. Okay.
1: Begriff Nummer drei, Davor, er erkläre uns bitte, Downtown.
3: Downtown? Uh, ganz, ganz, ganz weit weg. <lacht> Also besser ist die
0: Erklärung auf Wikipedia, muss man sagen.
3: Stimmt. <lacht> also Downtown ist, ist im Prinzip, wenn jemand jetzt auf, also auf jeden Fall hinter der Dreierlinie, also die Dreierlinie zählt im Prinzip als Downtown-Region, wenn ich das so sagen darf. Ja. Und wenn jemand einfach ganz tief von hinter der Dreierlinie ein Dreier trifft, wird das halt von Downtown, wie man, sagt man oft so.
0: Okay, dann gehen wir gleich weiter. Daniel, was ist denn ein Airball?
3: Ein Airball ist ein Wurf,
2: der weder Ring noch Brett noch sonst irgendwas berührt einfach nur die Luft sozusagen und Airball ja. Das Geräusch, was ich noch nicht so oft gehört habe bei meinen Würfen. Das da war vielleicht. <lacht>
1: also, diesen, das benutzt man, wenn man irgendwie Gegner verarschen will sozusagen.
3: Genau. Also ja. richtig, Airball. Das ja. man bei Freien, wenn, wenn, wenn man Air. bei Freiwurf
2: Airball wirft, das es ist Blöd. das ist ganz peinlich, ja. das ist peinlich, Da schreit dann die ganze Halle Airball.
1: Und äh, wenn wir zwar wahrscheinlich Basketball ja, probieren würden, dann wäre der eine oder andere Airball vermutlich dabei. Genau, Aber nur vermutlich.
0: Man muss es so zugeben, man kann nicht alles kennen.
1: Man kann nicht alles kennen, ja, <lacht> genau. vermutlich. Ähm, wie schaffe ich jetzt die Überleitung vom Nichtskönnen zum schwarzen Loch? Das wäre nämlich der nächste Begriff,
3: aber... Schwarzes Loch. Schwarzes Loch. Das ist der Dauer. <lacht> ah, äh, bekanntlicherweise ist Basketball ein Teamsportart. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Mitspieler hat, der das nicht so sieht, dann könnte dieser als Schwarzes Loch betitelt werden. Erklärung genug? Genau. So. Quasi, wenn der Ball zu dem kommt, dann kommt er nicht mehr zurück. Das heißt, der lötet alles rauf.
0: Also in Kombination mit einem ähm, ein, ein, ein schwarzes Loch, der nur Airballs produziert, ist, 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 ist eigentlich...
2: Ein schlechter Einkauf. Ja, der wird <lacht> nicht, der nicht wird. lang am Feld stehen, sagen wir so.
0: Gut, dann machen wir weiter mit dem, mit dem, mit
2: dem, der sich eine Fraktur zugezogen hat. Was ist denn ein Ankle Breaker? Ein Ankle Breaker ist... Ein Dribble-Move, den man macht, zum Beispiel ein Crossover, wenn man zum Beispiel von links auf rechts einen Handwechsel macht und dabei den Gegner, ähm, wenn der, der Gegner dabei am Boden fällt oder ausrutscht oder so zum Beispiel. Ähm, ja, und quasi ziemlich peinlich für den, für den Verteidiger. Auch Reaktion, wo die ganze Halle dann meistens ähm, aufschreit und etwas, was man nicht, nicht gerne erleben will.
0: A, A äh, sehe ja, ich uns jetzt ehrlicherweise
1: die ganze Zeit eigentlich schon bei jedem Begriff irgendwie ein bisschen.
0: Wir haben sie die falschen Begriffe aus <lacht> ja, vermutlich.
3: A rebound kriegt ihr krieg hin. Ja, ja, ja. das
0: ist schon. Also, normal schon. Der nächste
1: Begriff ist auch insofern blöd, weil er schwierig auszusprechen ist. Das ist Hackershack. Was
3: ist denn das da wohl? Hackershack. Uh, hack Shack. Uh ich glaube, das ist, wenn man jemanden fällt, der überhaupt nicht Freiwurf werfen kann. Ja. Okay, ja. Äh, ja, einen schlechten Freiwerfer fallen. Das heißt, man geht gezielt, wenn jetzt Teamfall sind, versucht man ihn in, in Freiwürfe zu bekommen, vor allem wenn das Spiel eng ist.
0: Im Idealfall einen Airballer.
1: Genau. Also einen Shaquille O'Neal quasi. Ja. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Nach
2: wem ist der benannt? Also ein relativ. Ja, Shaquille O'Neal um, war berühmt dafür, dass er ähm, irrsinnig dominanter Spieler unterm Korb, ähm, körperlich eine 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 Wucht, glaube ich zwei Meter äh, 16 groß, 140 150 Kilo oder so keine Ahnung und aber ein irrsinnig schlechter Freiwerfer. und bei dem haben dann Teams ihn begonnen absichtlich zu fallen, bevor er überhaupt zum Wurf kommt, und um ihn an die Linie zu schicken.
0: Nächster Begriff für den Daniel. Was ist denn Flopping?
2: Flopping ist, ähm, ja. <lacht> da war gar nicht so lang. Moment, Moment, äh, Flopping Moment. ist. Äh, Ihr fragt den richtigen. <lacht> äh, Flopping ist quasi eine eine Schwalbe in Fußballersprache oder ein, wenn man jetzt äh, quasi einen Fall simulier, äh, so simuliert oder ja etwas übertreibt, um einen um einen Fall zu holen, zu ziehen. Ein klassischer Dive genau gewonnener Paradedisziplin.
0: Oh ja, jetzt kennen jetzt wir da hin,
1: wo wir hin Wenn ein Fußball eine Schwalbe macht, sieht er in der Regel, wenn der Schiedsrichter es auch so erkennt, die gelbe Karte. Wie wird Flopping im Basketball sanktioniert?
2: Ist das ähnlich streng, unter Anführungszeichen? Spielt natürlich. Ja, also grundsätzlich gibt es meistens mal eine Verwarnung am Anfang. Wenn ganz extrem ist, wird es sofort mit einem technischen Fall Gleich bestraft, das heißt, die, die gegnerische Mannschaft bekommt einen, einen Freiwurf zugesprochen und dann, wenn sie den Ball hat, dann ist sie wieder im Ballbesitz. ja Früher war es noch strenger, da gab es noch zwei Freiwürfe plus Ballbesitz, aber da haben sich die Regeln ein bisschen geändert, das ist jetzt auch nur mehr ein Freiwurf.
1: Wir machen wieder weiter mit dem Davour und dem Begriff Goaltending.
3: Uh, Goaltending, uh, das, das habe ich selten das ist mir selten passiert, weil da müsste man irgendwo über Korbhöhe sein. War ich nicht so oft. <lacht> Goldendig ist im Prinzip wenn der Ball schon wieder am Weg nach unten ist und der Gegenspieler den Ball blockt. Das geht nicht. Das sind automatisch zwei Punkte. Der Ball kann nur in der Aufwärtsbewegung geblockt werden und nicht, wenn er wieder am Weg nach unten ist. Alles klar, wo auch, auch
0: diese Erklärung wahrscheinlich besser als Wikipedia. Ja. Ähm, es ist wieder lustig, dass du die Frage bekommst, Daniel: Was ist denn ein Mismatch?
2: Ein Mismatch ist, wenn der Davor mich Schau, verteidigt. Runter runter. Ich wollte gerade sagen,
3: wenn der Daniel mich verteidigt. <lacht> ja, richtig.
2: Ja, ein Mismatch ist quasi ein, ein, ein Vorteil, den einfach ein Spieler hat. Zum Beispiel, wenn ein, ein kleiner Spieler einen großen Spieler unter dem Kopf verteidigt, dann hat der große Spieler ein Mismatch. Oder in meinem Fall, wenn ich hinter der Dreilinie stehe und der Dawa mich verteidigt, dann
3: schaut es schlecht ja, für ihn aus. Deswegen kann das Dreil noch so, so gut erklären, weil er meistens ein Mismatch ist. Ja, genau. Egal wer mich verteidigt. Ähm, der, der hat immer ein Problem. Ich glaube,
0: wir müssen, wir müssen da nur äh, erläutern erklären, der Dauer, ich glaube ich, ist 2,06 Meter. Ist, stimmt es? 25 aber. Zwei, ich Wochenende. nehme auch gerne die 2,6 Mit ah, Schuhen zwei, sechs. Der, Daniel also, misst, der Daniel misst natürlich 2,80 Meter. 80, wenn, man, ja. wenn man ihn reden hört, in Wahrheit ja <lacht> ist ein Meter kleiner.
2: Genau. Ja, stimmt das? Ja, 1,81 Meter. 81. Super. Den Zentimeter, auf den bestehe ich. Dann,
3: <lacht> 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 dann,
1: haben wir
0: das, dann haben wir das auch erklärt.
1: Genau, ihr habt es ja sehr lebendig gerade erklärt, den Begriff Mismatch, aber da war, wie wichtig ist denn Körpergröße äh, im Basketball wirklich aus deiner Sicht von einem, der
3: 2,6 Meter sechs groß ist? Oder fünf? Prinzipiell kann es von Vorteil sein, aber ich glaube, am wichtigsten ist, dass das Herz am rechten Fleck ist und man hat auch in der B gesehen Maxi Boggs, der wie, wie groß war der? Eins, keine Eins, 160, 160 oder so. 1,60 Meter. Also. Eigentlich komplett egal. Kann vom Vorteil sein, natürlich, aber ist kein Muss. Sagt er jetzt mit 2,5 Meter. Fünf, ähm. was, ist, was ist deine Meinung
2: dazu? Was ist deine Meinung? Ja? na Größe ist auf jeden Fall nicht alles, aber es ist natürlich ein Vorteil. Ähm, ja, ich wäre gern 10 cm noch größer. Würde mir einiges erleichtern. Ich auch. Aber ja, es gibt so einen, in Amerika, sagt man so, you can't teach height. Also quasi, man mhm. kann Größe nicht trainieren. Von dem her es ist es natürlich ein Vorteil, aber man, ich habe auch Vorteile dadurch, dass ich vielleicht ein bisschen kleiner und weniger bin.
1: Aber fallen da nicht äh, ab und zu gute Talente durch den Rost unter Anführungszeichen, weil sie zu klein sind, gerade im Scouting-Bereich oder so? Werden da oft äh, gute Leute übersehen, weil sie vermeintlich zu klein sind?
2: Ja, naja, im Scouting hoffentlich nicht, weil <lacht> eher vielleicht im, im, im Nachwuchsbereich, glaube ich, wenn. Kinder schon ein bisschen früh einen Wachstumsschub haben, werden sie vielleicht schon früher gefördert, weil sie eben einfach größer sind und da man Potenzial sieht und oft wird vielleicht da ein bisschen auf kleinere Spieler vergessen. Aber ja, im, im Profibereich, glaube ich, im, im Scouting sollte man da eigentlich niemanden mehr unterschätzen. Jetzt haben wir ähm,
1: noch äh, raus recherchiert sozusagen, da wo du spielst ja Power Forward. Ähm, Daniel, du bist Point Guard und äh, könntest du die Position vom Davor spielen mit 1,80 Meter oder gibt es da gewisse Positionen, wo
2: das unmöglich ist? Also ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Nein, ich glaube, das ist äh, vor allem
3: taktisch nicht so klug ja. wahrscheinlich.
2: Es gab vielleicht schon Point Guards, die über zwei Meter sind,
3: gibt es in der NBA auch.
2: Aber ja. Power Forwards mit 1,80 ja. glaube ich,
3: das. Ich glaube, so um die 1,95 2 Meter ist ja. so das Mindeste. Sollte man schon sein, ja. Sollte schon sein.
0: Weil du dich vor allem unter dem Korb aufhältst.
3: Richtig, und ganz viele. Was haben wir heute gelernt? Rebounds holen muss. Ja, mhm. unter anderem. Und vielleicht auch mal ein gold begeht. Genau. Mit dann sagt sich
2: hat man immer ein Mismatch sonst, wenn man so, wenn man so klein ja, ist.
0: richtig. Jetzt kommen wir zum Teil mit dem Davo. Er hat sich lange gedulden müssen. Jetzt ist er dran. Er hat heute das ist, weil
2: wir vorher auf ihn warten mussten. Ja, genau. Wir warten, weil spät gekommen ist.
3: <lacht>
0: nicht doch, nicht doch, nicht doch. Das kann man jetzt, kann man im Podcast leider nicht sehen.
1: Natürlich.
3: <lacht> <lacht> Die bösen Blicke aus.
0: Davo, du hast heute sozusagen Heimrecht. musst mit den Flyers jetzt aber. Zweimal auswärts ran. Ähm, ihr fährt, wir zeichnen das Ganze am Dienstag auf. Ihr fährt morgen in die Slowakei nach, äh, jetzt muss ich kurz noch schauen, nach Levice zum Alpe Adria Cup ähm, und am Sonntag dann nach Gmunden zum Oberösterreich Derby. In Levice habt ihr die zweite Runde des Alpe Adria Cups. Das erste Duell ging Padubice, das sind glaube ich Tschechen, ging. Ging knapp mit äh, 76 zu 79 verloren. Was rechnet ihr euch
3: äh, morgen aus in der Slowakei? Ja, hallo zuerst mal von meiner Seite. Ich habe schon recht viel geredet, ohne wirklich Hallo zu sagen. Äh, ja, in Lewice, ich glaube, dass das morgen ein durchaus spannendes Spiel wird und äh, wir, wir fahren dort hin, wie zu jedem Spiel um zu gewinnen. Ob es dann am Ende reichen wird, werden wir morgen mal mehr wissen.
0: Lewice führt. Eure Tabelle, eure Gruppe an, oder?
3: Äh, ja, aber sie, sie haben ja auch im Prinzip erst ein Spiel gespielt. Da geht es halt nur um die Punkte, die sie jetzt mehr gewonnen haben gegen anderen Gegner wie wir. Wir haben jetzt halt nur um drei verloren beim ersten Spiel. Äh, sie haben auf jeden Fall das erste gewonnen gegen äh, Schibenik. Und äh, ja, also ich glaube, dass wir sehr gute Chancen haben. Hinblickend auf das Derby am Sonntag, mit welchen
1: Gefühlen blickst du denn darauf zum Saisonauftakt gegen Gmunden? Äh,
3: mit welchen Gefühlen? Ah, ich Natürlich Angst, ja. Nein, ich, ich, ich freue mich. Ich freue mich wirklich, weil ich glaube, das hat der Daniel vorhin schon recht oft angesprochen, wegen den Fans. Egal jetzt, ob sie gebunden sind, die Wälzer, alle einfach, dass wieder Leute in der Halle sind. Das ist schön, dass es wieder soweit ist. Und äh, darauf freue ich mich einfach am meisten ein reguläres Saisonspiel mit Fans zu haben.
0: Ist toll. Aber wäre es nicht doch vielleicht besser, wenn man die erste Runde vielleicht nur die Fans ausklammert?
3: Nein. Wir waren so lange ohne Fans, dass es mir komplett, auch wenn das zu 100% gebundene Fans wären, wäre es mir wurscht.
0: Also selbst, selbst wenn es die gegnerischen Fans sind, ist es besser als
3: Geisterspiele. Zu
0: 100%. Welchen Stellenwert hat denn das oberösterreich Abi, für dich?
3: Boah, jetzt bin ich jetzt auch schon, ich glaube, die 11. Saison, 12. Saison hier in Wales und äh, ich habe das dann erst kennengelernt, wie ich nach Wales gekommen bin. Äh, bist diese, du denkst, das schon äh, glaubst du? Ich werde sagen. Ähm, ja, es ist, es ist immer besonders. Es ist immer besonders. Das ist einfach kein gewöhnliches äh, Saisonspiel gegen, keine Ahnung, Kloster Neuburg. Äh, die Welser und die Gmunder Basketballfans haben sich manchmal nicht so lieb. Und das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen interessanter. Und ja, man hört auch mal was Schönes aus dem Publikum, was auch einen motiviert. <lacht> Also es gehört einfach alles dazu und. Ja, zum Beispiel. Zum das Beispiel. ist noch das Harmloseste. Uh, und nein, das macht einfach Spaß. Und ich, ja, ich, ich freue mich.
0: Du bist, wir haben es schon angesprochen, noch etwas länger bei den Wels als, als Daniel in Munden. Im Sommer 2008 hast du nach zwei Saisonen in Dreiskirchen nach Wels, Wels gewechselt und bist dort bis heute geblieben. Auch nach der Neugründung des Vereins im Jahr 2017. Was macht Wels für dich aus?
3: Oh, Heimat inzwischen, ja. keine Frage. Ich war jetzt, ich bin genauso wie Daniel, komme ich ursprünglich aus Wien. Jetzt nach zwölf Jahren. Wahrscheinlich schon Wels ist man hier zu Hause. Und der Club, die Stadt, hat mir immer einen, ich habe mich hier sehr wohl gefühlt und sah bis eigentlich mir einen Grund, hier wegzugehen.
1: Tilo Klette zum Beispiel hat das gemacht, der hat die Farben gewechselt und ist äh, an den
3: Traunsee gegangen. War das für dich nie ein Thema? Ähm, nein, also bis dato nicht. Ich hatte nie einen Grund und, und ja, ich, ich bin weiterhin froh, natürlich ein Welser zu sein.
0: Wir Journalisten haben ja immer einen gewissen Hang zu Statistiken. Wenn man auf Wikipedia nach Dawa Lamesic sucht, findet sich ein Artikel, in dem steht, dass du 2018 der Rekordspieler der Liga geworden bist mit 637 Spielen. Auf der Website der Liga scheinen bei dir aber nur 529 Spiele auf und du wirst nur Vize-Rekordhalter an Liga einsetzen. Was stimmt und wie kommt diese, diese Differenz zustande?
3: Das ist eine gute Frage. Der, ich habe das selber noch nie gegoogelt. Ich weiß, dass mir mal grundsätzlich gratuliert wurde zu meinen 637 Spielen und dass ich bis dato fast an die 700 habe. Das Erstere stimmt auf jeden Fall. Dass das jetzt bei der Liga nicht so vermerkt ist, wundert mich. Aber ich glaube, jetzt hat die Liga einen guten Grund, das nachzubessern.
0: Ja, aber es stimmt, bei der Liga sogar die Spiele... Ähm für Dreis Kirchen, also quasi auch saisontechnisch okay. aufgelistet, chronologisch aufgelistet. Also darum wundert es mich irgendwie. Vielleicht habe ich da einfach Vielleicht sind gesagt. da auch
2: Playoffs nicht dabei?
0: F Cup ist extra ausgewiesen.
3: Okay, okay aber so viele Cup-Spiele sind es ja nicht. Oder? Ja. Das sind keine, keine, Ahnung,
0: keine Ahnung. Freut dich das, wenn du als
1: Rekordspieler bezeichnet wirst? Oder sind dir solche Zahlen oder Statistiken eigentlich egal?
3: Ich freue mich, dass ich immer noch Basketball spiele, dass ich immer noch meiner Liebe nachgehe, meiner Großen. Äh, sonst ist das, äh, ja, manchmal, es ist nett, an sich nett zu hören, aber nicht all, trotzdem für mich nicht allzu viel Bedeutung.
0: Zurück vielleicht zur aktuellen Saison. Wie zufrieden bist du mit der Vorbereitung auf die Meisterschaft bis dato?
3: Wenn ich jetzt das letzte Spiel in Badubitze hernehme, was mit einer langen Anreise und und und, wir haben doch zwei neue Spieler gewechselt, zwei Spieler gewechselt, da bin ich recht zufrieden und ja, mal schauen, was, was, was heuer drin ist.
1: Was ist denn heuer drin, nachdem ihr ja das Halbfinale erreicht habt?
3: Uh, ich glaube, Daniel hat es vorhin erwähnt. Ich glaube, dass die Wiener da durchaus vorne gesetzt sind, zumindest am Papier. Ja, also was dann im Endeffekt wie gesund sie bleiben, wie der Saisonverlauf ist, das kann man nie wissen. Das kann bei, jedem, bei jeder Mannschaft kann man das nicht wissen. Ja? Ich glaube, dass die Liga heuer sehr ausgeglichen sein wird. Von jetzt mal Wien weg. Jetzt ohne Wien würde ich sagen, zwei bis zehn ist äh, fast alles möglich. Also ich glaube, dass es eine sehr spannende Saison wird. Natürlich wollen wir uns gerne unter die Top 6 einreihen.
0: Du bist, ich glaube, wir haben es schon angesprochen, du bist 37 Jahre jung. Diese Frage musst, du uns, diese Frage musst du uns jetzt aber verzeihen. Wie präsent ist, ist denn in diesem Alter das Thema Karriereende in deiner Gedankenwelt?
3: Ja. Äh, Präsent, keine Frage. Ich glaube trotzdem, solange ich mich körperlich gut fühle und jetzt keine gröberen Verletzungen da sind, bin ich gewillt, noch weiter zu spielen. Jedoch kann ich das jetzt nicht genau sagen, ob das jetzt noch ein, zwei oder, oder vielleicht sogar drei Jahre sein sollten. Keine Ahnung. Aber ich mache mir auf jeden Fall schon natürlich Gedanken, was ich danach mache. Ist der, der
0: Tilo Klette ein Vorbild?
3: Die uh, looklette ist, ist natürlich immer ein Vorbild gewesen, ein äh, toller Teamkollege. Und ja, also, mit, man wird sich sicher den einen oder anderen Tipp holen.
0: Weil dann werden sie ja noch vier Jahre, wenn ich richtig recherchiert habe. Aber...
3: Ob es jetzt dann wirklich vier Jahre sein müssen, werden wir sehen. Aber alles ist möglich. Man weiß es nicht. Welche Pläne hast du wirklich für die Karriere
1: nach der Karriere dann oder verdient man als Basketballer in Oberösterreich ohnehin
3: so gut, dass man sich da zurücklehnen kann? Äh, ich bin, ich mache mir im Prinzip gerade, also schon seit längerem Gedanken darüber. Konkret kann ich da jetzt nicht wirklich viel dazu sagen. Eins ist sicher, dass man als Basketballer, als Basketballprofi sich wohl Gedanken machen muss, was man danach, äh, Neu startet, beziehungsweise einen neuen, wie man den Neuanfang macht. Also wieder auf jeden Fall spannend. Ist ja, eine, wieder auch eine Herausforderung.
0: Aber mit dem Schlitten, mit dem du da vorhin vorgefahren bist?
3: Uh, Vereinschlitten, wohlgemerkt. Ah, okay.
0: Eine Frage haben wir dann aber doch noch und die geht an euch beide. Ihr kennt euch aus der Liga, aus dem Cup und vom Nationalteam. Wie läuft da die Kommunikation? Zwischen, äh, zwischen den Spielern verschiedener Vereine äh, während der Meisterschaft ab? Herrs, herrscht da eher Funkstille oder trifft man sich an dem einen oder anderen freien Tag im Kaffeehaus und trinkt einmal ja einen, einen Kaffee?
3: Äh, wenn wir den heutigen Tag hernehmen, werden wir wahrscheinlich trotz Derby am Nachher noch einen Kaffee trinken gemeinsam. Ja. Aber. Sonst eigentlich eher weniger, eher, eher, weniger. eher weniger. Beim Nationalteam, man kennt, kennt sich vom Nationalteam, da, dann plaudert man gerne, ist so, man ist gemein, gemeinsam. Aber sonst... Äh, wir sind nicht äh, Best wöchentlich im Kontakt, sagen wir nein, mal. So. Nicht. Aber wir respektieren uns. Start okay, das ist das Unterschied deswegen. zu groß. Wahrscheinlich. Wer <lacht> bist du? Noch 29. <lacht>
0: Eine, eine Frage habe ich trotzdem noch. Ähm, und zwar ist die ähm, heute Nachmittag bei uns im Newsroom aufgepoppt. Was ist denn eigentlich die Kabinensprache bei den Swans und bei den Flyers? Ist es so Deutsch, Englisch?
2: Grundsätzlich eigentlich Englisch. Ähm, das ist eigentlich so die, die, ja, es gibt dann doch immer wieder so ein bisschen Gruppierungen, wo dann die Österreicher und vielleicht die Amerikaner dann so ähm, ein bisschen in einer Ecke sind, aber grundsätzlich ist Englisch die Amtssprache in der Kabine.
3: Und in Wills. Äh, ja, grundsätzlich genauso. Jedoch glaube ich, dass wir auch, also weiß ich, dass wir vor allem die, die, die Österreicher viel Deutsch untereinander sprechen. Deswegen, also, äh, wir, Aber wir im Training ist es so, dass es auf jeden Fall Englisch ist, ganz klar.
1: Sehr schön. Wir wollen noch ein bisschen privater werden und haben uns da einen netten Word-Rap für euch beide überlegt. Ihr bekommt jetzt von uns abwechselnd einen Satzanfang vorgesagt und ihr sollt diesen bitte für uns beenden, wenn ihr euch dazu in der Lage fühlt. Oje. Da habt ihr euch aber echt was angetan, Freunde. Ich bin ja, wir, wir sind, gespannt. Wir
0: sind auch echt gespannt, glaube ich. Also, ja, also das, das, ist, das ist das Beste, was wir haben. Ja, also, ich dachte, das sind... Das ist die Panier, äh, äh, äh. was wir jetzt an Fragen das rauswerfen. Ist, sagen, das also. kann auch das gut werden jetzt, ja. ja. Leg los. Daniel, der schlimmste Spitzname, der mir je gegeben wurde, ist...
2: Fritzi. Weil mein Nachname
0: Friedrich ist. Okay, ist so aber nicht so schlimm, oder? Ja, aber... Habe
2: ich jetzt nicht irgendwie gern gehört. Okay, man bekommt aber keine Depressionen davon. Na. okay. Aber sonst, sonst gab es keine schlimmen Spitznamen. Da war etwas, das immer
1: im Kühlschrank gebunkert sein muss. Das
0: B-Wort ist auf dem Lippen. Kaltes Wasser. Okay. Boom. Ich habe da, hab da ein B gesehen. <lacht> Schuld dazu. Du kannst sehr gut Lippen lesen, ja. ja, ja. <lacht> Daniel, wir machen mit dir weiter. Die drei meistgenutzten Apps auf meinem Smartphone sind
2: uh, WhatsApp, Spotify und wahrscheinlich Instagram. Das, das heißt,
1: du warst gestern ein armer Mensch am Abend.
2: Ja, ich habe gelitten. <lacht> <lacht> Nein.
3: War auch irgendwie ganz angenehm. Still Hände zittern immer
1: noch. Still shaking. Ja. Wenn ich ein Tier wäre, wäre ich...
2: Ein
3: Faultier. Ähm, ein Werwolf? Ein Werwolf? Ist mir gerade so gut geingefallen, ne? ja? gefällt mir irgendwie. Gefährlich irgendwie. Ja. Mhm. Was wäre der Daniel? Eine mieze <lacht> <lacht> Gute Frage. Ja, war ein Schwan natürlich, was ist das? Was ist denn los? Was? was? Ja.
0: Ein Schwan. Ja. Lass mal gelten. Okay. okay. Danielle, das Dümmste, das, das ich jemals gemacht habe, war... Pff. Nach Wunden zu kommen, oder? Das heißt,
3: ja. <lacht> Keine Ahnung. Das,
0: das Angebot der Flyers nicht anzunehmen. Richtig. <lacht>
2: um, mh, boah. Jetzt hab's mich erwischt, ich war, mir fällt nichts ein. Ich glaube, wir, wir,
1: wir nehmen das einmal vorsichtig, mhm. so zur Kenntnis und bieten die Möglichkeit an, dass du nur noch, nur noch was nachlieferst oder ja, so in, in, in der Form. Weil wir würden vom Dawa noch gern wissen, etwas, das sich an mir ändern würde, ist. Gute Frage.
3: So perfekt wie ich bin. Gut, 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 gut. Gut, <lacht> gut, gut. <lacht> ich gerne mehr ändern. Es gibt viele Sachen, glaube ich, an die man, die man sich nicht unbedingt mag, aber ob man die jedoch ändern will, ist auch die Frage. das ich, macht dann man, eine, ver
0: man verändert ja die Persönlichkeit. Richtig, damit, Das ja. macht
3: mich aus. Also An mir und meinem Leben prinzipiell will ich gar nichts ändern. Ich bin sehr zufrieden, so wie es ist.
0: Sehr schön. Das ist eine Antwort, die nehmen wir. Daniel, wenn ich heute nicht Basketballspieler wäre, wäre ich...
2: Puh, das ist eine gute Frage. Professor. Das weiß ich selber nicht, was ich sonst machen würde.
0: Das heißt, du hast eher keine Pläne für die Zeit nach deiner Karriere?
2: Um, ja, wie gesagt, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, mir da Gedanken zu machen. Um, aber es, so als, als Kind, damals gab es irgendwie nichts, wo, wo ich gesagt habe, das, das will ich werden, sondern irgendwie war immer nur Sport und Basketball für mich das Thema. Deswegen ist es, ist es schwer zu sagen, was ich, was ich machen würde, wenn ich, nicht, wenn ich nicht Basketball spielen würde.
1: Jetzt bin ich gespannt. Dem 14-jährigen davor Lamesic würde ich heute raten.
3: 14-jährigen Davor Lamesic, das heißt, mit 13 hat er oder mit 12 hat er zum Basketballspiel angefangen. Hm. Was, was redet man einem 14-jährigen? Rasiert ihr endlich den Schnauzer ab? <lacht> 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 Mit 14? Äh,
0: An Schnauzer?
3: Also, naja, also leicht nur ja, also, also, so. ein so, Pflaum. Äh, so, ja, ah, ja. ja, Entschuldigung, Entschuldigung, ja. Pflaum rasiert endlich nur Pflaum ab. So, so meine ich, so mein ich das. Richtig, okay. richtig. Daniel, gut
0: aufpassen. Wenn ich Davo Lamasic wäre, würde ich...
2: <lacht> würde ich mich über die ganzen... Derby-Niederlagen ärgern der letzten Jahre. Oh, jetzt
0: sind wir genau dort, wo wir <lacht> hier
2: wurden. gut gestellt, die Frau. Aber sie ist schon sagen, gekonnt,
1: gekonnt. Aber wir haben natürlich auch die Retourkutsche vorbereitet, da wo, wenn ich Daniel
3: Friedrich wäre, würde ich? Mich riesig über diesen Meistertitel freuen, weil so bald kommt keiner wieder. <lacht>
0: <lacht> Daniel, wir gewinnen am Sonntag, weil?
2: Weil... Ähm, wir ja, den Heimvorteil haben. Mhm.
1: Und da wo die Flyers gewinnen am Sonntag, weil?
3: Äh, weil wir. Wie ich, weil wir besser sind. Das kann ich aber noch nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie, die, wie gut wirklich sind wie gut wir sind. Deswegen gewinnen wir dass der wir am. am, am am Sonntag, weil die Schwäne auf unserer Seite sind. Also, die, weil die uns wohlgesonnen sind. Vielleicht, keine Ahnung.
0: Die Schwäne am Donnerstag. Richtig. Ja, okay. okay. Daniel, den flyers Wells wünsche ich in dieser Saison.
2: <lacht> den Klassenhalt. <lacht>
3: Und ich wollte sagen, ja, sollen sie gesund bleiben, das heißt, Sollen alle Spieler gesund bleiben und der Bessere möge am Ende den Titel gewinnen. Aber, ja, das wollen sie nicht hören. Also, okay, du, du
2: wünschst
1: ihnen den Klassenerhalt, damit sie sich im nächsten Jahr genauso wieder auf die Schaufel nehmen können. Genau. Okay. genau. Und da war nur mal jetzt äh, abschließend: Was wünschst du den Swans außer ja.
0: Gesundheit? Oder dass sie mit einer Niederlage in diesem Saison starten. Okay. Ist. <lacht> nach, dieser, nach diesem Hin und Her, ja, verständlich irgendwo, ja. <lacht> und was was nach den ganzen
1: Auf- und Abs, Hin und Her, ist jetzt eigentlich analogisch ist, dass man die beiden, wenn es so groß reden, auch wirklich noch gegeneinander antreten lassen.
0: Ja, wir haben uns eine Challenge überlegt. Okay. Man kann das Ganze heute nicht ohne eine Tendenz für das Derby am Sonntag stehen lassen. Und wir haben uns etwas überlegt. Dazu
1: sei gesagt, wir haben bei den oberösterreichischen Nachrichten weder Kosten noch Mühen gescheut. Wir haben da vorne oben, eigentlich noch jetzt, weil das werden wir gleich machen, einen Papierkorb aufstellen. Und wir haben hier für jeden von euch, der Markus wird das gerade austeilen, drei handelsübliche A4-Zettel wow. vorbereitet, bedruckt mit unseren wertvollen Notizen. So, los geht's mit der... Papierkorb-Challenge, der da war, hat die Wahl verloren und muss deswegen beginnen. Und er muss jetzt den Papierkorb treffen in einer Entfernung von ungefähr... Was sind das? Von Downtown. Von Downtown. Von ja, Freiheit genau. Freiheit. Haben wir schon gelernt. Genau. <lacht> er muss natürlich, Wenn ich ja. deinen
3: Kollegen abschieße, ist auch egal. Das gibt extra Punkte. Also. <lacht> <lacht> also. Oh, oh, der, der hat der leider den, den Plafond
1: berührt. Zweiter Versuch, der ist oh. natürlich war der daneben vorbei? Der ist Drehen natürlich. Das
3: Drehen! Oh, oh Willen, was glaubt ihr denn, Leute? Ist sehe so schlecht. Oh, der ist oh, auch
1: da nicht Der war natürlich mit der Decke einer von Degen. drei.
3: Ja, die Decke so. ist natürlich äh, tückisch. Ja. So, jetzt. So, jetzt hat der Daniel eigentlich, wenn wir uns ehrlich sind, den Vorteil. Jetzt sieht er, dass die Decke richtig ein Problem ist. Jetzt könnte er taktisch vorgehen und äh, mal schauen. Zieht, er ähm, zieht nach. Aber die zittrige Hand ist euch natürlich aufgefallen von Daniel. Ja, das ist jedes Mal, wenn er in die Welser wenn der in die kommt, ist es genauso. Der schwitzt da und, und zittert und, oh. oh, knapp der daneben war eine, ist auch vorbei. Oh, er war, <lacht> Oh, oh! Mit Decke Clash, <lacht> wie viel Glück kann man das ist, Seht ihr, das ist das gemundene Glück einfach. Ja, Wenn es so darauf ankommt, sind wir einfach zur Stelle. Das heißt natürlich eins zu eins, wir,
1: wir müssen das, weil San, unentschieden San ist Death. Ja. Unentschieden gibt nicht beim genau, Basketball. Ein,
3: ein klassisches Stechen. Abwechselnd so. immer jetzt? Ja, genau, abwechselnd. Ja, okay. Da ja. war beginnt. Man soll bitte bemerken, dass ich sicher einen guten Meter weiter weg bin. Ausreden höre ich da nur. Puh. Oh. Schlecht. Okay.
2: So. Äh, Trick, wie wir dazu sagen.
3: <lacht> Daniel,
1: Daniel hat jetzt die, die Chance zum Sieg.
3: Oh. Oh, oh. <lacht> oh. Komm schon, Junge. Für Wales. Der ist drin. Ich glaube, der ist drin.
2: Jetzt, jetzt gibt es Druck für. Kummer.
1: Er ist eindeutig drin. Oh, der Meister steht gehörig unter
3: Druck. Oh. 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 Und ich es war natürlich. Äh, müssen wir das, das Derby-Spiel überhaupt machen am Sonntag oder lassen wir es gleich so? Man kann das also stehen lassen, oder? Man kann ähm, es so stehen lassen. Ne?
1: Daniel, waren es die Nerven?
2: War es der Druck? Na, ich wollte den Dauer einfach nur ein bisschen Selbstvertrauen geben vor dem Spiel am Sonntag. Okay.
1: Wir wir, wir wir lassen das so stehen, genau. Wir gratulieren Davor Lamesic recht herzlich zum Gewinn der Papierkübel-Challenge. Oberösterreichs
3: Nachrichten Papierkübel-Challenge.
1: Die OÖN, Powered by OÖN Challenge. Die beiden das reichen sich die Hände. Ein faires Handshake. Also Wels gewinnt das Heimspiel bei Heimspiel. Am Dienstag mal schauen, wie das Ganze am Sonntag dann läuft. Es hat uns auf jeden Fall sehr gefreut, mit euch beiden zu plaudern. Wir wünschen euch natürlich alles Gute für Sonntag und natürlich dann für die Saison. Und danke, dass
3: ihr da wart. Ä Vielen Dank für die Einladung. Es hat äh, wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank, Leute. Äh, wie gesagt, wie Daniel schon gesagt hat, hat richtig Spaß gemacht. Und ich freue mich auf, auf den nächsten Podcast. Genau. Da habe ich, hab ich, hab ich uns gleich nochmal selbst eingeladen, Geht ja, doch. Ja. Warum nicht? Ja. Sehr gern, jederzeit wieder.
1: Wir werden zu unserer nächsten Jubiläumsepisode, denn das sei auch noch gesagt, wir haben heute Nummer 20. Das freut uns natürlich auch besonders. Herzliche Gratulation, gratuliere. Dankeschön, wir werden bei 100 auf euch dann noch zu sprechen kommen.
3: <lacht> <lacht> Alles klar. ich
0: wir das jetzt zu Tode reden, würde ich sagen, wir belassen es damit für heute. Ähm, danke für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit, wenn es Ihnen gibt, gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast und Amazon Music freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcasts.nachrichten.at Von uns beiden
1: war's das für diese Woche. Wir hören uns in der nächsten wieder. Bis dahin auf, auf Wiederhören. Wiederhören!
0: Das OÖN
3: Heimspiel Der
0: Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten jede Woche neu auf
2: Nachrichten.at